0: Вы слушаете подкаст под названием «Бема», у микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Бренд Биллингс. На нашем подкасте сегодня, вместо обзора с высоты птичьего полета, мы увеличим масштаб и подробно рассмотрим мини-повесть о Руфе. Это всего лишь одна единственная история, в которой мы увидим, как миссия Бога исполняется в том, как Израиль относится к пришельцу, сироте и вдове. Это еще один подкаст, где у нас не будет презентации, потому что мы прямо будем идти по всей этой истории. В этой книге всего четыре главы. Когда мы обсуждали книгу «Судей», мы не брали очень много отрывков оттуда. Но сегодня мы будем много читать из книги «Руфь». Поэтому сегодня роль презентации будет играть, собственно, текст книги. Итак, возьмите вашу библиотеку, конечно, я имею в виду Библию, скажем так, библиотеку библейских свитков и найдите свиток, который называется Книга Руфь. С еврейской точки зрения эта книга считается одной из самых величайших историй любви. Это своего рода смесь поэзии, романтики и, с другой стороны, очень серьезных вопросов, связанных с миссией. Так что в ней есть все для каждого, по чуть-чуть каждой тематике, каждый найдет в ней что-то. И мы будем меняться, сегодня чуть-чуть я буду читать, чуть-чуть бренд, и тогда прямо с самой первой главы. В те дни, когда управляли судьи, видите, здесь говорится, что мы находимся в том же самом времени, что и на прошлом подкасте, во времена судей, в те времена, как мы говорили, когда проходил этот цикл искупления.
1: Days, um,
0: Помните, мы говорили, что многие его называют циклом отступничества или циклом греха. Мы помним, как раз за разом человек ошибался. И наш поиск по картинкам только укреплял это ощущение. И израильтяне постоянно испытывали Божье терпение. И, к счастью, у нас есть книга Руфи. И эта книга искупит, искупит нам грехи людей в книге судей. Итак, в те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях Моавицких. Уже интересно. Вот мы видим голод, и семья снимается, и идут жить к маавитянам. И может быть, в примечаниях мы сможем поместить карту, чтобы посмотреть. Потому что это интересно, как они выбирают место, куда уйти. Потому что в Израиле случился голод, а маавитяне, они же просто на другой стороне рифтовой долины. На современной карте, это как если бы мы думали о том, что вот есть Израиль, переходим по мосту и оказываемся... В Иордании. И поэтому, если голод в Израиле, почти наверняка будет голод у маавитян. Что мы здесь видим? Они переходят к маавитянам, потому что семья думает, что маавитские боги, они позаботятся о их нуждах. И тогда это будет очень явным обидным актом неповиновения. Как ты думаешь, Брент, можно ли придумать причину более позитивную, почему они переходят к маавитянам? Может, у них есть там какие-то знакомые. Может, они думают, ну а куда нам идти еще? Ну, точно я не должен идти в Египет. Когда мы обсуждали бытие, мы говорили, что когда есть голод, то все идут в Египет. И понятно почему. В Египте течет река Нил. И когда он разливается он затопляет дельто, и там всегда будет еда. Какой бы ни был страшный голод в Египте, всегда можно найти пропитание. И тогда эта семья не идет в Египет, они идут к маавитянам. Так что, может быть, это какая-то чудовищная ошибка, но, может быть, они полностью послушны. Из того, что мы здесь читаем, сложно сделать однозначный вывод. Выглядит так, что оба варианта возможны. Но и так мы видим, что они отправляются к маавитянам, потому что нет еды. Имя человека того Елемелех, Имя жены его – на Наиминь, а имена двух сынов его – Махлон и Хелион. Они были ефрофяне из Вифлеема Иудейского. И пришли они на поля Моавицкие и остались там. И умер Елемилех, муж на Наимине, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной – Орфа, а имя другой – Руфь, и жили там около десяти лет». Но потом оба сына ее, Махлон и Хелион, умерли, и осталась та женщина после обоих своих сыновей» и после мужа своего. Мы видим, история становится жестче и жестче. То есть вот в начале истории у наимини есть муж, они двое израильтян, у них два израильских сына, они уходят в Моав. И вот пока они там находятся, отец этого семейства умирает, но сыновья женятся, они берут в жены моавитянок. Но потом сыновья умирают. В итоге мы видим, мать израильтянка, у нее нет мужа, нет детей, но у нее две невестки, моавитянки. Получается довольно затруднение наблюдительное положение. Мы продолжаем дальше здесь в стихе 6. «И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей моавицких, ибо услышала на полях моавицких, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб». Могу себе представить, это было тяжело услышать, как в моей жизни. Всегда пытаюсь предугадать, как лучше поступить. В итоге оказывается, может быть, лучше и не двигаться никуда. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. Когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую, Наимень сказала двум снохам своим, «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною». «Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждое в доме своего мужа». И поцеловала их. Она фактически им говорит, «Слушайте, я возвращаюсь обратно в Израиль. Для вас это не самое лучшее место». Потому что, если помните, в Торе... Если вы знаете, что написано в книге Вторознакония, Маветяне, они входят в тот небольшой список народов, которые не должны входить в собрание Господа до десятого поколения. И Наимин знает это. Она объясняет, слушайте, у вас нет будущего, у вас не будет мужей, которым я вам найду в Израиле. Лучше вернитесь домой. Она здесь просто пытается быть доброй к своим невесткам и донести, что лучше им вернуться домой. Она практически прощается с ними. Она желает, чтобы их жизни сложились. Она им говорит, «Светлого будущего вам не ждать в Израиле. Вам нужно вернуться». Но они подняли вопль и плакали. И сказали, «Нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему». Наимень же сказала, «Возвратитесь, дочери мои. Зачем вам идти со мной? Разве еще есть у меня сыновья в моем чреве?» которые были бы вам мужьями. Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем». Да если бы я и сказала, есть мне еще надежда, и даже если бы я сию же ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери моей, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». И мы знаем, что дальше она даже поменяет свое имя. Она скажет «Не зовите меня на Еминь, зовите меня Мара». И это говорит «Как ты помнишь о чем?». Мы сталкивались с этим словом раньше. Это были горькие воды. Так что да, Мара может означать горечь, но также Мара может означать упрямство, верно? Да, такое упорство. Мара – это мятежный сын, которого нужно забить камнями, как говорится в Левите. И опять же трудно сказать, что именно является причиной этих слов. Наоми говорит о горечи на протяжении всей этой истории. И мне очень интересно, какие были предпосылки. Нет однозначного ответа, когда мы читаем книгу Руфь. Ей горько, потому что она сердится на Господа, или она говорит, что это она мятежная дочь, потому что она чувствует вину и стыд. И я могу понять любой из этих вариантов. Я думаю, многие из нас могли бы себя узнать в этих ситуациях. Легко представить ситуацию, когда человек озлоблен на Бога. Он сердится на Него за то, что Тот позволил умереть Ее мужу. Это один вариант прочтения истории. С другой стороны, можно посмотреть на историю, как они ушли, и подумать, что «ну вот, я совершил ошибку, я тогда совершил ошибку, и теперь я расплачиваюсь. Мне не следовало уходить в эту страну, когда был голод. И теперь я испытываю Божий гнев за то решение». И мы видим эту борьбу в ней, и она хочет самого лучшего своим невесткам, потому что они вдовы, и даже не только вдовы, если они вернутся в Израиль, Они будут пришельцами, они сироты, потому что патриарх, который должен был о них заботиться, он умер. То есть они одновременно и пришельцы, и сироты, и вдовы. И Наимень знает, что в этом патриархальном мире им нужен муж. И она пытается им объяснить, слушайте, единственные, кто могут вас взять в жены, это мои сыновья. И у меня больше сыновей не будет. Я не смогу продолжать линию своей семьи. «Вам нужно вернуться обратно в Моав». Стих 14. «Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью Своею, а Руфь осталась с нею. Наимин сказала Руфе, «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невестскую твоею». Но Руфь сказала, «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя». Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. Где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом». И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Наиминь, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них, и говорили, «Это Наиминь?» Итак, Руфь решает отправиться вместе с ней. Очень смелый шаг. Интересно заметить, что Руф, несмотря на то, что она моя-витянка, она полностью вписывается в историю самопожертвования. Представьте себе, она язычница, неверующая, но у нее в сердце есть готовность к самопожертвованию. Она говорит, я буду с тобой, я буду заботиться о тебе. Ты тоже вдова, и я буду заботиться о тебе. Неважно, что будет со мной. И дальше здесь в тексте. Она сказала им, не называйте меня Наименью, а называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня Наименью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье? И возвратилась наиминь и с нею сноха ее Руфь-Моавитянка, пришедшая с полей Моавицких. И пришли они в Вифлеем, в начале жатвы ячменя. И давай ты сразу продолжишь читать вторую главу. У Наимине был родственник по мужу ее, человек весьма знатный, из племени Елемелехова, имя ему Ваос. И сказала руфь на Наимине, «Пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение». Интересно здесь заметить, что она слышала о том, как делаются дела, Такие порядки заведены у Бога. Выглядит так, что посреди всего греха, того отступничества, этих циклов, которые мы читаем в книге Судей, по-прежнему есть люди, которые сохранили определенную степень подчинения тому, что Бог заповедует им делать в книге Левит. Потому что Бог им заповедовал, что? Не собирать на углу поля, оставлять углы полей несобранными. И она знает об этом. И поэтому она говорит, «Сейчас идет сбор ячменя, и я Знаю, что есть люди, которые не собирают все подчистую. Поэтому я пойду и постараюсь собрать немного еды для себя. Я пришелеца, сирота и вдова, и я знаю, какие правила действуют в этом месте. Видимо, люди Израиля, у них есть уже какая-то определенная репутация на этот момент. Интересно. И Наиминь сказала ей, пойди, дочь моя. Она пошла и пришла и подбирала в поле колосьев позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Ваозу который из племени Елемелехова. И вот Ваос пришел из Вифлеема и сказал жнецам, «Господь с вами!» Они сказали ему, «Да благословит тебя Господь!» И сказал Ваос слуге своему, приставленному к жнецам. «Чья это молодая женщина?» Да, Ваос появляется и такой, «А это кто там такая?» Раньше ее здесь не видел. Слуга, приставленный к жнецам, отвечал и сказал, «Это молодая женщина, моавитянка, пришедшая с наименью с полей моавицких». Она сказала, «Буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов». И пришла и находится здесь с самого утра до селя. «Мало бывает она дома» и сказал Ваос Руфи, послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои. Здесь у нас почти нет сомнений. Ваос положил глаз, а может и даже влюбился в эту девушку. И он понимает, что она моя ветянка Это было первое, что сказал слуга Ваозу, И понятно, что у нее есть весь этот багаж, Но он говорит важную вещь. Больше никуда не ходи. Я позабочусь о тебе. Я позабочусь о том, чтобы у тебя было все, что тебе нужно. Просто оставайся здесь. И даже не бойся сделать перерыв. Я позабочусь о тебе. Так что мы видим в Аозе человека, который праведен. В Руфе, Моавитянке, мы видим ту, которая праведна. И так мы видим двух главных героев этой истории. У которых есть это сердце Бога. И которые хотят быть частью повествования. И идти правильным путем. Очень убедительно. История. Давай продолжим читать. Она пала на лице свое и поклонилась до земли и сказала ему: Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка? Воос отвечал и сказал ей: Мне сказано все, что ты сделал для свекрови своей, по смерти мужа твоего что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами. Она сказала, «Да буду я в милости перед очами твоими, Господин мой. Ты утешил меня». «И говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». То есть они указывают на хорошие дела друг друга, на то хорошее, что они видят в другом человеке, что он как раз тот человек, которым Бог призвал быть израильских людей. А он говорит ей в ответ, что мне все равно, что ты измавитян. Я слышал о том, что ты сделала для Наиминь. И сказал ей Ваос, «Время обеда. Приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус». И села она возле жнецов. Он подал ей хлеба, она ела, наелась и еще осталось. И встала, чтобы подбирать. Воос дал приказ слугам своим, сказав, «Пусть подбирает она и между снопами, и не обижайте ее. Да и от снопов откидывайте ей и оставляйте. Пусть она подбирает, и не броните ее». так ситуация складывается хорошо для нее. Он говорит жнецам. Помните, в Торис Сказано, что если ты уронил снопы, не подбирай. Ты не можешь их поднять, поэтому ВООС говорит им, чтобы они нарочно бросали снапы. Я уверен, что жнецы, которые почти наверняка являются частью его бейдов, частью его семьи, они могут иметь мягко выражаясь, смешанные чувства. Надо понимать, это небольшие поля, потому что когда мы думаем, что вот у меня был дядя или отец, который обрабатывал 70 гектаров земли, но здесь это небольшое поле, как несколько десятков соток, может полгектара. И вы помните, это времена без комбайнов, без удобрений и так далее. И то, что вы собираете... Это то, что вы будете есть весь следующий год. И поэтому родственники, сыновья, племянники, слуги, которые там, может они косо смотрят на то, что им нужно специально бросать снопы зерна для этой девушки. Но он решает позаботиться о ней. Вот кто он такой. Так подбирала она на поле до вечера, и вымолтила собранное, и вышла около ефы ячменя. Взяв это, она пошла в город, и свекровь ее увидела, что она набрала, и вынула, и дала ей то, что оставила наевшись сама. И сказала ей свекровь «Где ты собирала сегодня, и где работала, да будет благословен, принявший тебя». Вот, Руфь воспользовалась этим, и она приносит домой много. У меня здесь в примечаниях стоит, что 22 литра, это сколько у нее было, когда она обмолотила зерно. И наимень, слушай, точно кто-то за тобой приглядывает. Так что скажи, кто это? Руфь объявила свекрови своей, у кого она работала, и сказала человеку тому, у которого я сегодня работала, имя Ваос. И сказала наимень снохе своей, благословен он, от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых, и сказала ей Наимень: человек этот близок к нам, он из наших родственников. Руфь моя ветянка сказала свекрови своей: он даже сказал мне будь с моими служанками, доколе не докончат они жатвы моей. И сказала Наимень снохе своей Руфе: хорошо, дочь моя, что ты будешь ходить со служанками его, и не будут оскорблять тебя на другом поле. Так была она со служанками во и подбирала, доколе не кончилась во ячменя и жат пшеницы и жила у свекрови своей». Итак, свекровь здесь видит, что происходит. Она понимает, что запустился какой-то процесс. И она добавляет, что не только Ваос хороший человек, он также один из покровителей. В современном переводе Ваос один из наших родственников и один из наших покровителей. Если вы помните, когда мы читали книгу Левит, она заканчивается целой главой об искуплении. Эта глава посвящена тому, как вернуть людей в историю после того, как они окажутся за бортом. И Наимень говорит это наш билет обратно. Это один из тех немногих, которые могут действительно позаботиться о нас. Если он решит быть достаточно праведным, он сможет делать то, что от него ожидается. И один момент перед тем, как двигаться дальше. У меня в комментариях написано, что это где-то 15 килограмм, и это где-то треть или половина того, что сделал Авраам для путников. И мне кажется это интересно. Мы тогда говорили, что это было почти месячное пропитание. То есть у Руфи было много ячменя. и все это за день работы. Точно, я перехожу к третьей главе здесь. «И сказала ей Наиминь, свекровь ее дочь моя, не поискать ли тебе пристанище, чтобы тебе хорошо было? Вот Ваос со служанками, которого ты была, родственник наш. Вот он в эту ночь веет на гумне ячмень». Умойся, помажься, надень на себя нарядной одежды твои и пойди на гумно, но не показывайся ему, доколе не кончит есть и пить. Когда же он ляжет спать, узнай место, где он ляжет, тогда придешь и откроешь у ног его и ляжешь, он скажет тебе, что делать. Итак, у свекрови есть идея. Она говорит, слушай, надень самое лучшее платье, чтобы ты была вся такая нарядная, ваос, у него будет пир, он будет пить, а потом он пойдет на гумно и будет там спать. И это была обычная практика, чтобы никто не указал. Украл зерно до тех пор, пока его не убрали. Патриарх приходил и проводил ночь на гумне. Так что она знала, как все устроено, и она говорит невестке, «Тебе нужно идти, тебе нужно пойти к Воозу, и нужно убедить его о той истории, которую Бог
1: складывает в нашей жизни».
0: И она ей подмигивает, мол, он скажет тебе, что делать. И Руфь сказала ей: Сделаю все, что ты сказала мне. И пошла на гумно и сделала все так, как приказывала ей свекровь ее. Воос наелся и напился и развеселил сердце свое, и пошел и лег спать под лескирда. И она пришла тихонько, открыла у ног его и легла. В полночь он содрогнулся, приподнялся, и вот у ног его лежит женщина. И я бы сказал, что здесь мы видим пример использования эфемизмов. На самом деле там произошло что-то другое. Эти слова «открыла у ног его и легла» являются эфемизмом, таким более благозвучным обозначением чего-то другого. То, что происходит, она открывает его халат и обнажает его обрезание. Наверное, не стоит искать здесь много сексуального подтекста. Я слышал дебаты о том, что на самом деле это могло означать. Но Руфь лежит у его ног. Это может буквально означать, что она лежала у ног. И там нет сексуального подтекста. Я предполагаю, что она обнажает его обрезание, а затем ложится у его ног. И это хорошо объясняет, почему он посреди ночи просыпается от холода. И тогда он просыпается от сквозняка, и он смотрит вниз и видит женщину, которая лежит у его ног. И кто-то указал на то, что если она обнажила его обрезание, которое является знаком его соглашения с Богом, который он всегда носит при себе, и он смотрит вниз на женщину, которая лежит у его ног, он как бы смотрит сквозь знак соглашения, на руф, которая лежит около его ног. И это восточный подход. Если бы это были западные люди, они бы просто разбудили другого, и сказали, что им нужно сделать. Но в восточном мире это восточный подход сообщить свою мысль, сказать, что слушай, у тебя есть завет с Богом. И Бог пригласил тебя быть партнером с Ним и позаботиться о пришельце, сироте и вдове, Кое я и являюсь. И стих 9 сказал, «Кто ты?» Она сказала, «Я руфь, раба твоя, простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник». В другом переводе, «потому что ты мой покровитель». «Простри крыло» или «возьми рабу под крыло» — это здесь говорится о помолвке. Она не просто просит взять его к себе домой». Она не говорит, «Можно, я буду твоей слугой». Она даже не говорит, «Пускай я буду твоей наложницей». Она говорит, «Я хочу, чтобы ты женился на мне». «Да, я моя витянка, но я хочу, чтобы ты взял меня в
1: жены». «Ваос
0: сказал, благословенно ты от Господа, дочь моя». Это последнее Твое доброе дело сделала Ты еще лучше прежнего, что Ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых. Итак, дочь моя, не бойся. Я сделаю Тебе все, что Ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знают, что Ты женщина добродетельная. Хотя и правда, что я родственник, но есть еще родственник ближе меня. Переночуй эту ночь. Завтра же, если он примет Тебя, то хорошо, пусть примет. А если он не захочет принять Тебя, то я приму. Жив Господь, спи до утра». И спала она у ног его до утра и встала прежде, нежели могли они распознать друг друга. И сказал Ваос, «Пусть не знают, что женщина приходила на гумно». И сказал ей, «Подай верхнюю одежду, которая на тебе, подержи ее». Она держала, и он отмерил ей шесть мер ячменя, и положил на нее, и пошел в город. А Руфь пришла к свекрови своей. Та сказала, «Что, дочь моя?» Она пересказала ей все, что сделал ей человек тот. И сказала, эти шесть мер ячменя он дал мне и сказал мне, не ходи к свекрови своей с пустыми руками. Мы видим, он понимает, что означает заботиться о пришельце, сироте и вдове, о бедных. Он дает им то, что им нужно, дает в изобилии. Та сказала, «Подожди, дочь моя, доколе да не узнаешь, чем кончится дело, ибо человек тот не останется в покое, не кончив сегодня дело». И давай сразу же перейдем к четвертой главе Бренд. «Ваос вышел к воротам и сидел там. И вот идет мимо родственник, о котором говорил Ваос. И сказал ему, «Зайди сюда и сядь здесь». Тот зашел и сел. «И подожди здесь. Помнишь, мы говорили о городских воротах? Куда он идет, чтобы обсуждать свой бизнес? Городским воротам. И сказал ему, «Зайди сюда и сядь здесь». Тот и сел. Ваос взял десять человек из старейшин города и сказал «Сядьте здесь». И они сели. И сказал родственнику «Наиминь, возвратившийся с полей Моавицких, продает часть поля, принадлежащую брату нашему Елемелеху. Я решился довести до ушей твоих и сказать «Купи при сидящих здесь и при старейшинах народа моего. Если хочешь выкупить, выкупай. А если не хочешь выкупить, скажи мне, и я буду знать. Ибо кроме тебя некому выкупить, а по тебе я». Тот сказал «Я выкуп» о не все идет по плану. Давай посмотрим, что будет дальше. Вао сказал, когда ты купишь поле на имени, то должен купить и у Руфи Моавитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в уделе его. То есть у тебя будет не просто кусок собственности, у тебя также ответственность за сохранение нашего брата и взять в жены его вдову Моавитянку». И сказал тот родственник, «Не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ее ты, ибо я не могу принять». То есть он такой, «Не-не-не, мне такого не надо. В чем проблема? Нужно еще один род прокормить? Только в этом вопрос? Или он опасается общественного клейма, что может случиться с его бизнесом? Может быть, он боится поставить под угрозу свою репутацию? Мы не знаем его мыслей, но это что-то, над чем можно задуматься, когда мы читаем эти строчки». Прежде такой был обычай у Израиля при выкупе и примене для подтверждения какого-либо дела. Один снимал сапог свой и давал другому, и было это свидетельством у Израиля. И сказал тот родственник Ваозу, «Купи себе». И снял сапог свой. И сказал Ваоз старейшинам и всему народу, «Вы теперь свидетели тому, что я покупаю у Наимине все Елемелехова и все Хелионова и Махлонова. Также и Ируфь Мавитянку». Жену Махлонову беру себе в жену, чтобы оставить имя умершего в уделе его, и чтобы не исчезло имя умершего между братьями его и у ворот места пребывания его. Вы сегодня свидетели тому. И сказал весь народ, который при воротах и старейшины, «Мы свидетели, да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев. Приобретай богатство» в Ефрафе, и да славится имя Твое в Вифлееме, и да будет дом Твой, как дом Фариса, которого родила Фомарь Иуде, от того семени, которое даст Тебе Господь от этой молодой женщины. И взял в Аос Руфь, и она сделалась его женою, и вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына. И говорили женщины на имени: благословен Господь, что Он не оставил Тебя ныне без наследника, и да будет славно имя Его в Израиле. Он будет тебе отрадую и питателем старости твоей, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей. И взяла на дитя сия, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою. Соседки нарекли ему имя и говорили, у наимини родился сын и нарекли ему имя Авид, он отец Иесея, отца Давидова. И вот род Фариса. Фарис родил Иесрома, Иесром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Насона. Насон родил Салмона, Салмон родил Вооза, Вооз родил Авида, Авид родил Иесея, Иесей родил
1: Давида.
0: У истории великолепное окончание. Несколько раз упоминаются Фарес. Если вы помните наш разговор об Иуде и Фомаре, еще тогда, когда мы обсуждали бытие, у нас была достаточно сомнительная история тогда. Там люди нарушали обещания, отец семейства спал со своей невесткой. Это не что-то, что ты будешь ставить в рамку. Но тем не менее. Это была родословная вооса, Но они вспоминают это. И старейшины говорят, ты часть этого наследия. Это откуда ты родом пусть для тебя эта ситуация будет такой же хорошей, как история твоего рода. И действительно, когда мы читаем, мы видим, что он становится отцом иисея а тот станет отцом великого царя Давида. И даже дальше, как люди Нового Завета, мы будем говорить, что у нее есть последствия даже для нас. Это невероятная история о праведности. И просто пара мыслей в конце. Когда мы говорили о книге Судей, мы говорили о том, что там есть цикл. Мы видим, там повторяется грех. И да, там есть искупление, Но все же, несмотря на те неудачи, у нас здесь есть история про людей, которые привержены послушанию и праведности в самом начале книги самая первая строчка что это было во времена судей так что не было все там так безнадежно по-видимому были целые группы людей которые делали то что бог их просил делать и еще одно мое наблюдение и здесь у нас на подкасте и в наших дискуссионных группах мы будем называть книгу руфи истории любви. Это история любви праведных людей. Но одна из наших слушательниц, Кристи, она указала мне много лет назад На то, что это не просто любовная история Ваоза и Руфи. Это не просто романтическая история двух людей. Это любовная история Божих людей и их Бога. Это история любви людей, которые показывают любовь к Богу тем, что они слушаются. Ведь одна из вещей, которую мы видим на протяжении всех писаний, Даже в Новом Завете говорится, «Если ты любишь меня, ты будешь слушаться. Ты будешь слушаться меня. Это как я пойму, что ты любишь меня. Вы будете слушаться моих заповедей». Иисус потом это скажет несколько раз. И в этой книге мы видим историю не только о Ваозе и Руфе, но о Ваозе и всех израильтянах и их боге. Они говорят, «Мы знаем, чего ты хочешь, Бог. Мы знаем, о чем ты нас просил». В смысле, на прошлом подкасте мы говорили, что, возможно, они забыли в Второзаконе, они забыли, откуда они вышли. Но здесь мы видим, что, по-видимому, не все. Потому что, очевидно, где-то были группы людей, которые сказали, мы помним, откуда мы вышли. Мы будем заботиться о пришельце, сироте и вдове. И это Бог, как мы хотим показать Тебе, что мы Тебя любим, что мы любим Тебя, и поэтому мы часть Твоей миссии. Это хорошая, убедительная история, которая практически показывает, как выглядит миссия Бога. Вдохновляет, даже если все вокруг тебя катится под откос, ты все равно можешь следовать за Богом и выполнять свою
1: миссию.
0: Вот такой у нас получился подарок к празднику Шавуот, или День Пятидесятницы, как мы его называем. Да, подкаст, скорее всего, к этому моменту выйдет.
1: Podcast,
0: ну что ж, расскажите нам, что вы думаете об этой истории. Вы можете связаться с Марти на твиттер, как Марти Соломон. Меня можно найти как Я БСБ. заглядывайте к нам на страничку на Фейсбуке. Больше информации о подкасте есть на сайте Bemadiscipleship.com. Спасибо, что слушали подкаст под названием Бема. До скорых встреч в эфире.